0: Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Heute sind wir im Rechenunterricht beim Rechnen und Mathematik beim lieben Gott. Und wir sprechen heute über die Zahlen. Die Natur ist voller Mathematik, voller Zahlen, alles berechnen, bis aufs Detail, alles geplant. Ich bin in Jerusalem bei einem messianischen Prediger und dann bin ich in seine Gemeinde und dann frage ich, Bruder, wie viele Leute kommen zu dir am Sabbat im Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 250 Stühle und manchmal muss man noch so und so viel dazustellen. Und dann gehen wir rum so in seine Gemeinde und dann frage ich nochmals, sag, sag mal, wie viele Leute kommen zu dir im Gottesdienst am Sabbat? Dann sagt er, wir haben 250 Stühle und wir müssen noch so und so viele Stühle dazustellen. Dann sage ich, hör mal, Sprich doch mit mir nicht in Parabeln. Sag mir, was los ist. Ja, dann sagte er, der liebe Gott hat unserem Stammvater David gesagt, er soll alles andere er zählen, bloß nicht die Menschen. Menschen gehören Gott. Gott wiegt und Gott zählt nicht. Das hat er mir gesagt und das habe ich mir gut gemerkt. Gott wiegt und Gott zählt nicht. Aber Gott ist ein großer Mathematiker. Und er hat uns in der Bibel so viele Zahlen zurückgelassen, die Bibel ist so berechnet, wenn ich manchmal so die Bibel lese, dann muss ich nicht lesen, was da drin ist, ich weiß schon gleich drin, wenn ich schon den Vers und Kapitel weiß, was, er, was es für eine Nummer ist, dann weiß ich, was da drin steht, also man kann Gott mathematisch beweisen, wir zählen Kilometer, wir zählen das Geld, wir zählen die Jahre, wir zählen die Waffen, wir zählen alles, was wir so an Materialien haben, aber wir zählen nicht die Menschen, und zwar, weil die Menschen Gott gehören. Es sei denn, Gott hat uns befohlen, zähle die Menschen so und so. Wir können also Menschen nur zählen, wenn Gott uns befohlen hat, und wir wissen also, als die Kinder Israel aus Ägypten rausgekommen sind, das sind 600.000 Männer gewesen. Die waren gezielt 600.000, keiner mehr und keiner weniger. Und wenn einer weniger gewesen wäre, hätten sie gar nicht ausziehen können. Wir auch immer, und sie hätten auch das Gesetz nicht bekommen. Ich komme doch auf diese Dinge zu sprechen. Menschen gehören Gott. Wir sollen und wir dürfen auch die Menschen nicht richten, denn Gott selbst ist der Richter über die Menschen in aller Liebe. So, über die Zahlen, ein paar Gedanken. Gott erlaubte und er gebot sogar Zählungen. Wir sollen zählen. Ja, wenn, was das alles bedeutet. Wir sollen die Kosten überschlagen, ob wir das schaffen so oder so, damit wir, wenn wir einen Krieg beginnen, wie wir da machen sollen. In 2. Timotheus als Einstieg nehme ich hier 2. Timotheus 2, Vers 15. Gott sagt, bemühe dich lieber, oder Paulus sagt, schreibt den Timotheus, bemühe dich, Gott als ein bewährter ja, Haushalter zu erweisen, als ein guter Arbeiter, der sich nicht schämen muss. Teile das Wort Recht, verstehe das Wort Richtig, auch diese Bibel. Ich möchte ganz besonders über die Bibel heute sprechen. Die Bibel ist ein Mathematikbuch, Rechenbuch, ganz genau berechnet bis in diese Teile. Die Zahlen spielen vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung eine ganz wichtige Rolle. Du hast gesagt, das habe ich noch nie gedacht. Menschen haben doch die Verseeinteilung gemacht, Kapitlereinteilung gemacht oder was auch immer ist. Aber der Heilige Geist hat sogar mathematisch mitgerechnet, dass nicht mal ein I-Tüpfelchen fehle. Angefangen die sieben Schöpfungstage. Ja, bis das neue Jerusalem von Himmel mit zwölf Perlentore und 144.000 von Einwohnern dort in neuem Jerusalem mit den zwölf Perlentore, sieben Siegel, das Endgericht, sieben Zornschalen, sieben Endposaunen, was so alles kommt, genau berechnet. Und am Ton der letzten Posaune wird Jesus wiederkommen, so sagt uns die Heilige Schrift. Die Bibel ist voller Zahlen. Wurde vom Heiligen Geist geschrieben und vom Heiligen Geist auch eingeteilt, obwohl es Menschen gemacht haben, diese Einteilung, Vers und Kapitel und was auch immer ist. Hier waren, war ein Mathematiker am Werk, hat die Menschen inspiriert und Zahlen sind von der Menschen Nummer. Wenn wir die Zahlen studieren und ihre Bedeutung kennen und sie verstehen, wissen wir, was da drin steht, was es gesagt wird. Wenn ich zum Beispiel die Zahl 16 nehme, ich kann aufschlagen, wo es will, Psalm 16, 16, Zacharia 16, 16, Matthäus 16, 16, oder Offenbarung Kapitel 16, 16, kannst du es nachprobieren und so weiter. Ist immer Kampf und Krieg. Gott kämpft um den Planeten Erde, um den Menschen. Psalm 119 Vers 130. Da ist eine Erklärung und eine Erklärung des Wortes bringt Erleuchtung, heißt es, und auch Unerfahrene bekommen Einsicht. Ja, ich verstehe plötzlich 16, 16 ist Krieg oder was auch immer ist. Ja, der Zugang zu Deinem Wort heißt es hier im Psalm 119 leuchtet hell. Sie schenkt einem Einsicht und Erkenntnis, sogar den Unverständigen, den Dummen, den Einfachen, den Bauern, den Schlichten, denen schenkt das Wort Gottes Erkenntnis. Die Zahlen sind nur der Eingang zur Bibel. Nur die Zahlen, nur die Zahlen, was in der Bibel stehen. Die im Wort Gottes dargelegt, inspirierten Zahlen sind nur ein Teil des geistlichen Lichts. Ob man daran glauben will oder nicht, es ist so. Heute will ich über den Nutzen der biblischen Zahlen sprechen. Was bedeutet das? Was habe ich davon, wenn ich das weiß? 16, 16 oder auch andere Zahlen. Wenn du es verstehst, das sprengt deinen Horizont, erweitert deinen Horizont, da brauchst du gar nicht mehr weiterlesen, dann hast du gleich die Kommentare dazu. Durch die Zahlen erlebst du dann, dass es aufgeht, dass es Gott genau geplant hat. Ja, manche Leute regen sich auf und sagen, das geht uns gar nicht, an, sie zahlen. Und ich sag, doch, doch, doch. Ich denke, Daniel war ein Astrologe, nicht Astrologe in diesem Sinn, dass er da hokus pokus vorausgesagt hat, nach dir gleich Sternzeichen die Leute informiert hat, aber die Bibel sagt, er war ein Sternkundiger, ein Astrologe war er. In Daniel Kapitel 1, Vers 4, da lese ich, die Knaben sollten frei von jedem Fehler sein, schön an Gestalt, in aller Weisheit unterrichtet und reich an Kenntnissen. Sie sollten einsichtig sein und verständig und geeignet im Palast des Königs äh, zu dienen. Sie sollten die Schrift und die Sprache der Chaldeer unterrichtet sein. Und Daniel und die drei Freunde waren Chaldeer. die waren also Gelehrte der Astrologie, weise waren sie. Manche Übersetzungen sagen, es waren sogar Wahrsager, gehörten zu den Wahrsager, die, die den Pharao oder den, den Nebukadnezar die Träume deuteten. Daniel, Kapitel 5, Vers 7... Da heißt es, der König schrie laut, man solle alle Wahrsager, Kaldeer und Astrologen holen und dann sagt er zu den Weisen von Babel, wer diese Schrift lesen kann, diese Schrift an der Wand äh, und mir deuten kann, äh, der soll mit Purpur gekleidet werden und soll eine goldene Kette um den Hals bekommen und soll der Dritte im Reich sein. Und da kommt dieser Daniel rein und sagt, das ist doch ganz einfach, mäßig, mäßig Abednego. weil er die Schrift und die Sprache der Hebräer kannte, das war in Hebräisch geschrieben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Sprache und die Schrift des Himmels kennen, die Mathematik Gottes verstehen. Und wenn wir die verstehen, dann brauchen wir nicht einmal große Offenbarung. Wir brauchen nur ein verständiges Herz. Was auch immer. Er kannte sich aus in der göttlichen Mathematik, in der Zeichendeutung, der Traumdeutung und vieles andere mehr. Er war ein Gelehrter, ein Weiser. So viele Fromme überlassen alles dem Teufel und den Ungläubigen, den Esoterikern und wundern sich, wenn dann nur Mist rauskommt und nichts Gescheites rauskommt. Der Himmel und die Erde gehören Gott und seinen Kindern und Gott überlässt nicht dem, alles dem Teufel. Wir sollen und wir dürfen nicht dem Teufel die Astronomie und Astrologie überlassen. Es ist Gottes Händewerk und die Himmel rühmen von Gottes Herrlichkeit. Ja, wir dürfen nicht dem Teufel alles überlassen. Wir dürfen mutig unsere Farbe bekennen. So ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes spricht sehr viel von den Sternen. Ich spreche über den Himmel und über die Erde, weil Gott so viel darüber gesprochen hat. Und sein Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Der Herr befahl Abraham sogar einmal, als er Zweifel hatte und Gott was wiss, von Gott was wissen wollte, die Sterne zu zählen im Himmel. Ja, dort als Beduinen zählen wir den Himmel, die Sterne. Wie viele Sternlein sind am Himmel, verstehst du? Und Gott steuert all diese Sterne und Gott gibt jedem einzelnen Stern einen Namen und er ruft sie bei Namen und Herr, sogar die Sterne loben dich. Tote Materie, tote Planeten können Gott nicht loben, da ist überall Leben drauf. Auch der König David blickte vor vielen Jahrhunderten zum Himmel und wurde vom Heiligen Geist inspiriert, Psalm 19, Vers 1 zu schreiben. Die Himmel verkünden, ja die Herrlichkeit Gottes und das Firmament zeigt sein Werk. Die Himmel verkünden, dass man sogar sich nach dem Himmel richten kann, wie die Seeleute und man seinen Weg findet über den Ozean oder wo auch immer. Offensichtlich ist Astronomie für den Herrn Ordnung. Gott hat alles wunderbar geordnet, die ganzen Galaxien, die ganzen Sterne. Vor vielen Jahrhunderten vertreten böse Menschen die Astronomie und versuchen nach Kapital rauszuschlagen. Wir sie weisagen durch das Tierkreiszeichen, das ist alles Bluff. Das ist alles Bluff. Die Astrologie von heute ist alles nur Bluff. Weißt du, die Menschen haben das missbraucht, die versuchen da, nach deiner, von deinem Geburtstag und so weiter zu bestimmen, wie du dich in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit entwickelst und das ist Wahrsagerei steht unter dämonischem Einfluss und ist zur Verführung und Täuschung der Menschen. Es ist ein Bluff, diese heutige Astrologie. Aber damals haben sich die Leute ausgekannt, die haben damals damit gelebt. Die Mathematik und die Zahlen sind für unsere Zivilisation so wichtig und unserem Leben von Bedeutung. Wohl uns, wenn wir das verstehen, was der liebe Gott gesagt hat, berechnet das, sechs Tage sollst du arbeiten. Und am siebten Tag sollst du ruhen. Schon da in den ersten Kapiteln des, des Alten Testaments fängt schon die Rechnung an. Sechs Tage sollst du arbeiten. In sechs Tagen hat Gott die Welt geschaffen. Wir alle werden täglich auf die eine oder andere Weise auf die, mit den Zahlen konfrontiert. Zahlen sind daher notwendig und förderlich für unser Leben, damit wir das Leben verstehen. Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag ruhen. Und dann wieder von Neuem, am achten Tag beginnt was Neues. Und immer wenn du die Zahl 8 liest in der Bibel, ist immer Neuanfang. So einfach. Wenn ich die Zahl 8 lese, dann weiß ich, hier ist wieder ein Neuanfang. Ich halte nichts von der esoterischen Numerologie, von diesen ganzen frommen Berechnungen, wann das Weltende kommt. Wie oft haben schon die Leute das Weltende berechnet? Das ist alles nur Bluff. Oder irgendwelchen magischen Zahlen, was mir Glück oder Unglück bringt. Das ist alles pure Aberglaube und Satanisch und im Widerspruch zum Wort Gottes hat keine Bedeutung. Aber wenn ich die Bibel lese, verstehe ich das Wort Gottes. Ich werde ein paar Zahlen nennen. Ich kann das nicht durchgehen. Verstehst die Bibel ist ja voll von Zahlen. Aber ich werde ein paar Tipps geben, was du machen kannst als Bibelleser. Ich beschäftige mich viel mit den Zahlen der Bibel. Ja, was sagt die Bibel? Und die Bibel steht zu diesen Zahlen. Ich denke nur an die Zahl 0. Eine wunderbare Zahl, obwohl die Römer die Zahl 0 nicht hatten. Aber die Zahl 0 ist so wichtig, wenn wir nichts sind, wenn wir nichts haben. Null, 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 null und so weiter. Und da kommt diese 1 davor, verstehst du? Dann ist es eine riesige Zahl. Vielleicht ist dein Leben momentan auch so stressig. Und du hast das Gefühl, ja, ich bin nichts, ich kann nichts. Ich bin am Punkt 0 angekommen. Und wie oft kommen wir am Punkt Null? Hier nichts und da nichts, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Mit Null hat Gott die Welt angefangen. Und du sollst wissen, dass du nicht der Einzige bist, dem es so geht, dass du am Null angekommen bist. Einige der größten Männer und Frauen der Bibel und der Frauen und Männer Gottes sind durch diese Null durchgegangen. Sie haben die Null durchgemacht. Einer davon ist der große Prophet Elia. Ich denke nur daran. Er hat so viel Gott geeifert, so viel Gott gekämpft, dort auf den Karben, Feuer vom Himmel geholt und was auch immer ist, so viele Balspriester erledigt. Und dergleichen, und dann findet er die Flucht, als die Isabel sagt, morgen um diese Zeit wird dein Kopf hier rollen, lieber Elia. Und er kam sich vor, ob sein Leben noch ja, lebenswert ist. 1. Könige 19, Vers 4 bis 6, kannst diese Geschichte nachlesen. Dann liegt er unter dem Günsterstrauch und sagt, oh Gott, mein Leben ist nicht wert, ich bin eine Null. Ich bin nichts, ich bin nichts. Ich habe genug geeifert und dergleichen und ich bin nicht wert, ich will sterben. Ich habe genug, mein Gott. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Vor, meine Väter. Und darum legte er sich nieder und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Null. Das ist eine ganz wichtige Zahl. Wenn du eine Null bist, Bruder und Schwester, dann bist du groß in den Augen Gottes. Dann fängt Gott mit dir was neu an, so wie beim Elia. Null, eine der wichtigsten Zahlen. Und siehe, da ein Engel rührte diesen Elia an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er aufblickte und siehe, da lag neben seinem Kopf ein Brotfladen und ja, auf Steinen gebacken und ein Krug Wasser und er aß und trank und er legte sich wieder hin und schlief weiter und der Engel musste ihn nochmals wecken und nochmals wecken und dann in der Kraft dieser Speise ging er 40 Tage und 40 Nächte, wieder eine Zahl in der Bibel, 40 und wir sollten auf diese Zahlen achten ja, vom Nullpunkt auf 40 gleich, nicht 140 aber 40, das reicht schon in seinem Leben hat er das erreicht, was er gar nicht als Mensch erreicht hätte er dachte, ich bin allein übrig geblieben. Sein Tank war leer, er ist am Punkt Null angekommen. Und hier kann Gott uns füllen, wenn wir am Punkt Null angekommen sind, wenn wir nothing sind, wenn wir gar nicht sind. Vielleicht beschreibt das gerade deine Situation. Du bist kurz vom Aufgeben, so wie dieser Elia. Du sagst, ich habe genug. Ich bin erledigt, ich bin fix und fertig. Schluss mit dem ganzen Druck, Schluss mit den ganzen Kämpfen. Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Ich habe gar keine Kraft mehr bin am Null angekommen. Null, eine wichtige Zahl in unserem menschlichen Leben. Und wir werden gerettet, wenn wir Null geworden sind. Nothing, nichts, alles Herr bist du. Ist dir aufgefallen, dass Gott eingreift bei Maria hier, als er am Ende ist, als er am Ende seiner Kräfte ist, am Ende seiner Kraft an diesem Nullpunkt angekommen? Null ist keine schlechte Situation, ist gute Ausgangsbasis. Zumindest Gott schaut nach dir nach, wenn du am Null angekommen bist. Gott, er ist bereit, dir in dem Augenblick zu helfen, als du am Nullpunkt bist. Nullpunkt. Das ist dieser Moment, wo was passiert in deinem Leben. Jetzt zu den Zahlen so ein bisschen, ich streife das nur. Ich kann nicht alles ausführlich, äh, alle Zahlen behandeln, diese Eins. Die Zahl 1 in der Bibel steht immer für Gott. Es gibt nur einen Gott, eine Taufe, einen Glauben, einen Herrn. Ja, es gibt nur einen Herrn. Und es steht für die Einheit. 2 steht für Jesus, unsere Erlösung. Immer wenn du in der Bibel eine 2 liest, hat es immer mit Jesus, was du tut entweder im Alten Testament oder auch im Neuen Testament. Es sind Gegensätze. Die Offenbarung ist ein Buch. Ich bleibe nur ganz kurz bei der Offenbarung der Apokalypse, dem letzten Buch der Bibel. Ja, da stehen die Gegensätze, zwei Führer, Jesus, und das, Jesus das Lamm Gottes und Satan der Drache, beide kämpfen miteinander, beide ringen um diesen Planeten Erde. Ja, Satan vergewaltigt die Menschen, zwei Gottesdienste finden wir in Offenbarung, den falschen Gottesdienst, den Gottesdienst des Tieres und den wahren Gottesdienst, den Gottesdienst des Herrn. Die einen bekehren sich und die anderen nicht, die einen taten Buße und sie taten nicht Buße. In der Offenbarung finden wir zwei Städte. Jerusalem, die feste Stadt der Wahrheit, im Gegensatz zu Babylon, dem Zentrum der Verwirrung und des Betruges und der Aufruhr. Jerusalem, die Wohnsitz, der Wohnsitz Gottes und Babylon, der Wohnsitz und Wirksamkeit Satans und des Tieres. Zwei. Diese zwei finden wir in der Offenbarung so oft. Zwei Frauen, die Braut des Lammes und die Hure, die Hure Satans. Die, Hure, die falsche Religion hier. Der eine ist weiß gekleidet, Offenbarung 12, und der andere, Offenbarung 17, ist sind purpur gekleidet, an ihren Händen klebt Blut der Heiligen. Und, ist, und ja, da sind die Nationen trunken geworden davon. In der Offenbarung finden wir zwei besondere Zeichen. Das Siegel Gottes als ein Zeichen völliger Hingabe und Treue zu Gott, im Gegensatz zum Mahlzeichen des Tieres. Interessant ist festzustellen, dass das Siegel Gottes auf den Stirnen der Heiligen geschrieben wird. Also Sitz des Geistes und dergleichen. Dort wird das Siegel aufgedrückt, wodurch die freie Wahl angedeutet wird. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Während das Mahlzeichen des Tieres an der Hand der Menschen gedrückt wird ja, und auf der Stirn oder Hand empfangen wird. Die Hand als Symbol der Gewalt deutet, des Satan zwingt die Menschen das und das zu tun, Zwangsherrschaft. Zwei Geisteskräfte begegnen uns in der Offenbarung, nur in der Offenbarung die Zahl zwei Zwei Geisteskräfte, der Heilige Geist und die bösen Geister, die Scheinwirkungen Satans, auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das Böse. Offenbarung 13, Vers 14. Interessant, eins ist Gott, drei steht für die Trinität, für den Heiligen Geist, eins wieder für Gott, Vers 14, und vier ist für die Welt, für die Menschen, für die vier Himmelsrichtungen, ich werde noch mehr darüber sagen. Und da heißt es, und der Antichrist tut große Zeichen, so dass sogar Feuer vom Himmel fällt auf die Erde und so weiter und verführt die Menschen. In Vers 14 lese ich dann, und er verführt, die, die auf der Erde wohnen, die, die im Himmel sind, die schon beim Herrn sind, die können nicht mehr verführt werden, aber die noch auf Erden sind. Und sie werden verführt durch die Macht des Tieres und sagt, dass die, die auf der Erde wohnen, das Bild anbeten sollen. Und Vers 15, und es wurde ihnen gegeben, ein Geist und dergleichen, dass sie das Bild anbeten. Offenbarung Kapitel 16, Vers 14, 16, Gott kämpft. Hier und Vers 1 und 4, 4, also 14, also die Welt, Gott kämpft um diese Welt. Und ich sah, dass aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen unreine Propheten unreine Geister kamen wie Frösche. Und diese Geister sind Dämonen und sie tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Erde und versammeln zum Kampf für den großen Tag des Herrn. Ja, ja. Und wir haben etwas, was wir hier haben, ist eine weltweite Versuchung, weltweite Verführung. In der Endzeit ist alles weltweit. Offenbarung 19, Vers 20, auch wieder 1 und 9, also 10 und 9 und hier Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit, dem falschen, er mit, und mit ihm der falsche Prophet und vor seinen Augen tat er große Zeichen und verführte so viele Menschen durch die Zeichen, die das Tier hier vollbracht hat, dass sie diesen Dämon anbeten und sie wurden lebendig gefasst und in den feurigen Fuhl geworfen. Zwei Ernten begegnen uns in der Offenbarung. Die Menschen werden die Botschaft der Offenbarung entweder annehmen oder verwerfen. Da ist auf der einen Seite die Kälte des Zornes Gottes und dann das Schicksal oder das Zorn des Hirons, dann das Schicksal der Ungläubigen, was dann kommt, was dann erwartet. Immer zwei Parallelen, also die Gegensätze. Wir haben in der Offenbarung zwei Trübsalseiten. Die lange Zeit ist die mittelalterliche Verfolgung, 42 Monate, äh, sind dreieinhalb Zeiten oder 1260 Tage, ist eine lange Zeit. Es ist die Gemeinde, wo sie verfolgt wird. Und dann die kommende Trübsalzeit, die besteht aus sieben Plagen, äh, aus den Zornschalen und den Gerichten Gottes. Und das ist die große Trübsal in der Menschheit, wie es noch nie gewesen ist, vier die Gottlosen. Die eine ist für die Gemeinde Jesu eine Trübsalzeit und wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen, damit wir das auch verstehen. Weißt du, die erste Trübsalzeit, das sind die Seelen unter dem Altar, das fünfte Siegel. Und nach dem Ende der Gnadenzeit wird es keine Märtyrer mehr geben. Wir haben zwei Mahlzeichen, alle Bewohner des Planeten Erde werden am Ende auf der einen oder anderen Seite zwei Mahlzeiten Zwei Mahlzeiten teilnehmen, das Abmahl des Lammes und ja, das Mal der Vögel, der wilden Vögel, der Geier, der Aasgeier. Das erste Mal ist die herrliche, der herrliche Anfang des neuen Lebens und das zweite Mal, das ist das tragische Ende des vergangenen Lebens. Eine Mahlzeit ist eine Mahlzeit der Freude und die andere des Kummers und des Todes, Offenbarung 19. Offenbarung 2, diese, diese Zahl 2 geht wie ein roter Faden durch die Offenbarung. Die Menschheit wird geteilt in zwei Gruppen, die einen, die Jesus nachfolgen und die einen, die Jesus nicht nachfolgen. Zwei Möglichkeiten. Eine, die einen sind für das ewige Leben und die andere für die ewige Verdammnis, was es auch immer ist. An Jesus scheiden sich die Geister. Der eine wird angenommen, der andere nicht. Zwei werden auf eine Mühle malen, heißt es. Zwei werden einen Weg gehen. Der eine wird angenommen, der andere nicht. Wenn der andere Jesus ablehnt, dann bist du nicht für den anderen verantwortlich, Bruder und Schwester. Du musst gleich nicht Schuldkomplexe und irgendwelche negative Gefühle haben. Ja, ich habe Bezeugungsweiter und der hat sich nicht bekehrt. Ja, du darfst es ruhig Gott überlassen und Gott kommt mit jedem zurecht. Ich denke nur ganz am Anfang bei diesen Patriarchen, Esau und Jakob. Ja, Gott ist mit dem Jakob zurechtgekommen und Gott ist auch mit dem Esau zurechtgekommen. Und Gott kommt mit jedem Menschen zurecht auch in der Endzeit. Es gibt zwei Bereiche in jedem Leben. Der eine ist der spirituelle Bereich und der andere ist der physische Bereich, der körperliche Bereich, der sichtbare Bereich. Es gibt Himmel und Erde. Das sind die zwei Bereiche, wo wir bei Menschen stehen. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht. Es gibt die sichtbare und die unsichtbare Welt. Die Zahl 3, das ist die Trinität. Nach der Bibel gab Gott am dritten Monat, nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, den Juden ihren Kalender, eine ganz neue Zeitrechnung. Das neue Leben beginnt durch den Heiligen Geist. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Halleluja, war ist Gott. Gott gab damals den Kalender durch einen dritten, das war der Moses, wir haben zuerst mal den Aaron gehabt, die Miriam gehabt und Moses war der Dritte. Und durch den Dritten gab Gott äh, hier den Kalender und das Gesetz auf dem Berg Sinai. Gott ist die Zahl wichtig. So, das alte Testament besteht aus Moses, die Propheten und den Schriften. Was hat der äh, Abraham gesagt zu, äh, zu dem reichen Mann, als er dort in der Hölle schmurrte? Sie haben Moses und die Propheten und die Schriften. Lass sie dieselben hören. Und Jesus sagt, die Schrift und die Propheten und so weiter. Und Moses, das Gesetz, das zeugt von mir. Alles auf dieser Welt spricht für die Trinität. Muss nur die Augen aufmachen. Jeder Baum, Wurzel, Stamm und Krone. Jedes Ei, das du morgens zum Frühstück isst. Eigelb, Eiweiß und Schale. Das ist die Trinität überall. Und der Mensch besteht aus Seele, Geist und Leib. Gott hat sich überall, dieser drei einige. Gott hat sich versteckt. In der These, Antithese und Synthese. Wir haben drei Zeitformen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, überall drei. Ja, drei Ansichten der Erd, dieser Welt. Erde, Meer und der Himmel. Drei große Königreiche, Tiere, Gemüse und Mineralen. Drei Formen der Materie, Fest, Flüssig und Gas. Überall begegnest du der Trinität. Drei Farben, nicht sieben oder sechs Farben, wie jetzt diese Homo-Welt. Das hat ja Blau, Rot und Gelb. Aus diesen drei Farben bestehen alle Farben dieser Welt. Die Stiftshütte und da hat sie Gott selbst versteckt und verborgen. Die Stiftshütte bestand aus dem Vorhof, aus dem Heiligtum, aus dem Allerheiligsten. Und die drei Weisen, was brachten sie den Herrn Jesus? nach Bethlehem, die drei Weißen aus dem fernen Osten, Weihrauch, Mühre und Gold und Jesus war König, Priester und Prophet, das ist, wie uns Jesus dargestellt wird, König, Priester und Prophet, die Zahl 4 und ich gehe nur noch so, so ein bisschen flüchtig die Zahlen durch, wenn du sowas liest, dann darfst du gleich wissen, dass es die Trinität, wenn die Zahl 3 irgendwo vorkommt, in der Schrift, in der Verseinteilung, im Kapitel Vers 4 steht für das Fleisch. Wir haben bisher die ersten vier Zahlen ja, nach ihrer Bedeutung kennengelernt. Eins ist für Gott und so weiter. Zwei für die Schöpfung und das Drei steht für Himmel und den Menschen und vier ist Erde, vier Himmelsrichtungen. Ja, was wir haben. Vier steht für diese Welt und dem Göttlichen und dem Irdischen und zwar in das Doppelte was wir wahrnehmen, wie wir neben den Himmel waren und wie wir neben die Erde waren. Und dieser Unterschied liegt gegenüber Gott. Erst durch Jesus verstehen wir das Irdische und wir verstehen das Himmlische, die ganze Fülle der Gottheit. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus überbrückt die Gegensätze Himmel und Erde, diesseits und jenseits, Zeit und Ewigkeit. Nach seinem Tod, nach der Auferstehung, geht er wieder zurück zu seinem Vater, das ist Jesus und wie er sagt, wo ich herkomme, dort gehe ich auch wieder zurück. Johannes 16, Vers 28. Auch diese ganzen Verseinteilungen 1, 6, 2 und 8. Verstehst du? Ja. Ich bin von dem Vater ausgegangen und ich bin in die Welt gekommen und wiederum verlasse ich die Welt und ich gehe wieder zum Vater zurück. Ade, goodbye. Ja. Jesus kennt beide Seiten, beide Welten, beide Dimensionen. Er vertritt die Gesamtheit. Der Menschheit, der Göttlichkeit. Beide Parteien vertritt Jesus. Die Zahl 4 besteht aus der Zahl 2 zwei, gebildet. 2 ist Grundzahl. Die Zahl 4 repräsentiert diese Welt, vier Himmelsrichtungen. Jesaja Kapitel 11, Vers 12, die vier Enden Erde. In Epheser Kapitel 3, Vers 18 haben wir die vier Begriffe von Raum. Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Alles vier. Das, weißt du, die vier be, be, beschreibt uns das Dasein, das Sichtbare dieser Welt. Die Zahl vier ist, oder vier ist das, der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und wenn man, und wenn man das als 100, Ziffer 100 nimmt, ja, 800, dann ist es Alpha und Omega. Das ist alles Jesus. Anfang und Ende. Das ist der Herr für uns. Im menschlichen Leben tritt die Zahl 40. Jetzt, wir haben 4 und jetzt mal 10, 40. Das ist die Grenzzahl der Prüfungen, wo wir geprüft werden. 4 als 10 und 4 und dann mal 10 die Prüfung. Wir werden geprüft und das Leben besteht aus Prüfungen. Dein Leben, 40 ist die Prüfung, 400 erscheint vier. Nach 1. Mose, Kapitel 15, Vers 23, als Bedrückungszeit. Israel war 400 Jahre in der ägyptischen Knechtschaft. Als der Same Abrahams, als die Nachfolger des Herrn, die waren 400 Jahre in der Bedrückung. Wir sind in der Bedrückung und wir müssen auch diese Zeit leben. Von der Reformation bis jetzt sind auch schon über 400 Jahre Bedrückung, Verfolgung. Die Menschen werden gehetzt. 1. Mose 2, Vers 10, da, beginnt, da steht die, zum ersten Mal die Zahl 4. Äh, da ist der Garten Eden ist von vier Flüssen umgeben. Ein Fluss wird uns genannt, das ist der Euphrat. Und dann andere Flüsse umgeben, diesen Garten Eden. Zahl 16, habe ich euch schon gesagt. Gott kämpft. Gott kämpft um seine Schöpfung, um die Kreatur. Gott kämpft. Gott überlässt nichts dem Teufel nicht einmal eine Haarlocke und dann kommt 15, nach 14 kommt 15 und dann 16. Und hier die 15 und die 16 und so weiter, Christus kommt wieder auf die Erde zurück, 15. Das ist die zweifache Weise, einmal ist 16 und die Ziffer 6, also Mensch, des Menschen, sondern wir kommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Du siehst, wie sich das schön alles so deckt, sich belegt. Lies mal Vers 16 oder Matthäus 16, Vers 16. Fleisch und Blut haben sie nicht offenbar, sondern der Geist meines Vaters. Was es auch immer ist. Zum anderen ist 16 wesentlich bestimmt durch die Zahl 4, die Zahl der Erde. Und hier finden wir, dass die Zahl des Sohnes zweimal 4 ist, verstehst du, als Zeichen der, des Endes. 16 drückt damit aus, die Vollendung der Erde. Gott kämpft um den Planeten Erde. Lies mal Offenbarung 16, Vers 16, dann liest du, wie Gott um diesen Planeten kämpft. Zahl 17 ist Sieg und Triumph. Wenn du irgendwo in der Bibel die Zahl 17 hast, der 17. Vers oder 17. Kapitel, 17. Kapitel dann warst du ganz klar, hier geht es um Triumph, hier geht es um Sieg des Herrn, um Segen des Herrn. Und du siehst dann die Zahl 17, am ersten, im ersten Mose, Kapitel 7, Vers 11, da heißt es im 600. Jahr des Lebens Noahs im siebten Monat, am siebzehnten Tag des Monats, an diesem Tag brachen die Quellen auf und so weiter und die Fenster des Himmels taten sich auf und der Regen fiel herab. Am siebten Tag, das Gericht, die Vollendung und Gott bereute, dass er die Menschen gemacht hat, nur nebenbei und dann Kapitel 8, Vers 4. Und im siebten Monat, im siebzehnten Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Auch wieder am siebzehnten Tag. Die erste Bibelstelle zeigt unmittelbar den Beginn der Flut und die Zeit des Gerichts über die erste Menschheit. Und im zweiten zeigt Gott und die Zahl sieben Heiligkeit ist die Zahl sieben, seine vollkommene Heiligkeit. Und die beiden Ziffern 1 und 7 bilden die Zahl 17 und an dieser zweiten Bibelstelle ja, wird die, die Situation unmittelbar klargestellt. Hier fängt was ganz Neues an. Gott beginnt mit seiner Gnade zu arbeiten. 1 und 7 ist 8 und 8 ist Neuanfang. Mit acht Menschen fängt Gott neu die Zivilisation an. Der Überrest in der Arche. Wie finden die Zahl 8, die auf Christus hinweist? 8, 8, 8 ist Jesus, der Vollender unseres Glaubens. Eine ähnliche, ein ähnliches Auftreten der Zahl 17 finden wir im Leben der Patriarchen. Ich denke nur 1. Moses 37, Vers 2. Weißt du, wenn du die Zahlen kennst, wenn du die Mystik der Bibel verstehst, was die, der Heilige Geist durch die Zahlen sagen will, Josef im siebzehnten Lebensjahr weidete die Heere seiner Brüder, als er dann verkauft wurde in die Gefangenschaft mit 17. Man hätte wissen sollen, hier beginnt Gott was Neues, das Alte, das Menschliche wird abgeschlossen und Gott fängt was Neues an mit 17. Mit 17 fängt das Leben an. Ja, ja so was beim Josef. Und dann 1. Mose Kapitel 47 Vers 28 Und, Gott, und Jakob lebte im Lande Ägypten siebzehn Jahre und der Tage Jakobs, der Jahre seines Lebens, waren 147 Jahre. Ja, 17 Jahre lebte er im Lande Gosen mit dem Josef zusammen, freute sich, dass der Josef noch lebt. Aber du mit Josef hätte wissen können, jetzt fängt mein Leben an, verstehst du? Jetzt fängt Gott meine Geschichte an. Die erste Bibelstelle zeigt den Beginn der Leiden Jakobs wegen der Trauer um Josef. Die zweite Bibelstelle zeigt die glückliche Zeit, in der Jakob wieder mit Josef vereint ist. Die 17 stellt uns also einerseits auf der einen Seite Gericht und Leiden und auf der anderen Seite Gnade, Rettung und Freude dar. Die zweifache Zahl 17, zweimal 17 ist 34, also zweimal 17.34, nach jüdischer Zählung hat, ja, die Anzahl der Lebensjahre Jesu, wo er gewirkt hat, hier auf dieser Erde, waren 34 Jahre. Dann wurde er gekreuzigt, auferstanden und entrückt in den Himmel. Nach 34 Jahren. Die Zahl 8 steht für göttlichen Neubeginn. Das haben wir kurz beim Noah gehabt. Die Zahl 8 ist der Tag des Herrn. Am achten Tag Kamen die Gläubigen zusammen in Jerusalem nicht am Sabbat, sondern am achten Tag? David war das achte Kind von Isai. Dann fragt doch in 1. Samuel 16, Vers 10 und folgende Verse. Der Samuel, ja, Isai, hast also du keine Kinder mehr? Nein, das achte Kind draußen ist noch auf der Weide und das war der König. Du siehst hier, es konnte nicht kein König im Hause Isai gesalbt werden, bevor nicht das achte Kind kam. Die Zahl 9 steht für das göttliche Geheimnis, die neunte Stunde. Um die neunte Stunde lesen wir in der Bibel, Matthäus 27, Vers 45. Von der sechsten Stunde und so weiter kam die Finsternis bis zur neunten Stunde. Ja, drei Stunden dauerte die Sollenfinsternis, als Jesus starb, die Erlösung vollbracht wurde. Was hat Gott in dieser Zeit oder was hat Jesus in dieser Zeit gemacht? Die neunte Stunde und wenn wir die 70 Jahre Woche nachher des Davids des Daniels nehmen, ich gehe nicht auf diese ganzen Zahlen ein. Ich könnte noch eine Bibelstunde halten bis morgen früh vielleicht, bis heute Nacht, wie auch immer, aber das will ich nicht. Nur 69 69 Jahr -Wochen, also die 70 Jahre Woche best besteht aus 69 äh, Jahre Wochen und dann die 70. Woche besteht ja aus neun bestimmten, bestimmte Zahlen diese 69. Woche und da wurde der Messias, der Heiland, gekreuzigt. Wir hätten ganz genau exakt berechnen können, wann Jesus gekreuzigt wird, nachdem das Wort Jerusalem soll wieder aufgebaut werden und so weiter. Dann vergehen also 69 Wochen und dann wird der Gesalbte gekreuzigt. Die Neun steht auch im Zusammenhang mit Gericht Gottes. Mit Belagerung im neunten Jahr des Zedekias, Jeremia Kapitel 52, wurde Jerusalem belagert und eingenommen. Oder Hosea regierte neun Jahre, bis die Asyler kamen und Samarien einnahmen. Also auch typisch Gericht Einnahme. Da weißt du, aha, das bedeutet das und das. Die Zehn brauche ich euch nicht viel sagen. Die Zehn Gebote, aber auch die Zehn Plagen und Zehn Verheißungen, Zehn Segnungen für die Kinder Gottes. Gott im Leben des Menschen ist die Zahl 10, die Zahl 11. Josef war das elfte Kind, die Zahl 12 fehlte noch. Das war der Benjamin, kommen noch nachher gleich. Das Jahr hat zwölf Monate, zwölf Älteste. Jerusalem hat zwölf Tore, verstehst du? Ein Bild für eine göttliche Einheit. Durch Jesus Christus bewirkt, eins für Gott Vater und zwei für Jesus, ist die zwölf. Jakob hatte zwölf Söhne, zwölf Stämme. Jesus hatte zwölf Jünger. Benjamin ist nur die, eine Hinzufügung. Passt gut auf. Josef hatte bis jetzt, oder jo Jakob hatte bis jetzt elf Kinder. Der zwölfte war Benjamin. Der war noch nicht geboren, als Josef verkauft wurde. Benjamin ist eine Hinzufügung. Im Buch Richter heißt es, lesen wir, dass der Stamm Benjamin war, der sich als erstes von den elf Stämmen löste. Die Geschichte ist interessant. Weißt du, wir können in der Ruhe, die Bibel ist von Gott gegeben, die Heilige Schrift ist vom Herrn eingegeben. Der Apostel Paulus kam aus dem Stamm Benjamin und er löste sich von den Elf. Er wurde ein Missionar der Heiden. Er war gesandt zu den Heiden zu predigen, Petrus und die anderen Apostel für die Juden. Er löste sich, wie der Benjamin hier. Im Hinblick auf zwölf trägt die Elf den Charakter des Unvollendeten. Auch bei den Jüngern Jesu war es so. Der eine hängt sich auf, der Judas Ischariot. Verstehst? Das sind alles nur Zahlen, was ich hier rede. Aber die Zahl, die Bibel ist voller Zahlen. Dieser, der, der, der eine hängt sich auf, Judas Ischariot. Weil er war nicht der, der echte Jünger Jesu, den der Heilige Geist haben wollte. Auch nicht da an, Ananias, verstehst du, der gewählt wurde, sondern Saul von Tarsus war der wahrscheinlich der zwölfte Jünger, den der Herr sich erwählte, den der Herr hinzugefügt hatte. Die Zahl 14, die Zahl der Vollkommenheit, so wie zwölf die Zahl der Regierung Gottes in der Welt ist, so ist die Zahl 14 die Zahl der Vollkommenheit Gottes im Kosmos, in der Schöpfung, im Universum. Zahl 14. In der Verbindung mit der Zahl der Vollkommenheit sieben, und sieben ist die Zahl der Schöpfung, besteht aus zwei. Zwei mal sieben ist vierzehn. Interessant ist die Zahl 43. Die Zahl 43, ich überfliege jetzt einige Zahlen, steht für Gräuel und Verwüstung an heiliger Städte. Zahl vier, verstehst du? Und drei. Die, der Mensch verwüstet die heilige Städte. Wenn Objekte gezählt werden, wird gefragt, ob sie groß oder klein waren. Auch die klugen und törichten Jungfrauen, Sie gehen dem Bräutigam entgegen. Ja, die einen waren töricht und die anderen waren klug. Bei Gott zählt nicht die Quantität, sondern die Qualität. Das ist, was bei Gott zählt. Nicht die Quantität, Qualität. Beim Auszug der Kinder Israel mussten 600.000 Mann sein. Wenn da einer gefehlt hätte, hätten die Kinder Israel nicht ausziehen können. Du sagst, du das, wie sagst du das? Ja. Auch die Erlösung, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, dann wird die, die Wiederkunft Jesu stattfinden. Bei, wenn nicht die 600.000 600 voll gewesen wären, hätte das Gesetz nicht gegeben werden können. Erst bei der Vollzahl 600.000 Mann, die wurden gezählt. Gott hat es gesagt, dass das gezählt werden sollte. Bei Gott geht es um die Vollzahl. Isai, sind das alle deine Söhne? Nee, der eine ist noch draußen. Ja, und dann gibt es erst die Salbung. Wenn keine zehn Gerechte in Sodom wären, zuerst der liebe Gott, wenn dort zehn Gerechte in Sodom gewesen wäre, hätte Gott Sodom und Gomorra nicht verdorben, hätte Sodom verschont. Gottes Segen kommt, wenn die Zahl und die Zeit stimmt. Und auch in unserem Leben ist es so wichtig, wenn die Zahl und die Zeit stimmt. Als die Apostel einmütig beieinander waren dort, diese zwölf Apostel, als der Zwölfte gewählt war, als die zwölf einmütig beieinander waren, ja mal zehn, ja, die 120, da fiel der Heilige Geist, als Pfingsten erfüllt wurde. Und erst, als der zwölfte Apostel richtig aufgenommen wurde, als man sich einander die Hand gab, Petrus und Paulus, ja dann konnte das Evangelium über die Welt gehen, der eine zu den Juden und der andere zu den Heiden. Ich erzähle das nur ganz schnell, damit wir das merken, wie wunderbar die Bibel ist. Also, ich könnte nur über die Zahlen predigen und ich könnte ganzen Abend euch unterhalten und euch erzählen. Die Grenzen Israels werden nach der Zahl der Kinder Israels festgelegt. Es sind wenig Juden in Palästina, in Kanan, und sind die Grenzen auch klein? Es sind viele Juden in Israel, hört mir gut zu, dann werden die Grenzen erweitert. Was jetzt passiert. Moskau verbietet den Juden nach Israel auszuwandern, in dieser Kriegsphase hier. Die dürfen da diese jüdische Agentur, die darf nicht werben, für, der, für Kanan aus, für Israel auszuwandern. Weißt du, der Teufel weiß, er will es verhindern, dass das Reich Gottes kommt. Der Teufel kennt auch die Zahlen. Der weiß auch, was der liebe Gott geplant hat. Vor der Offenbarung der Tora, also des Gesetzes, war die Bibel zufolge jeder geheilt, bevor das Gesetz gegeben wurde, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. So genau hat die Bibel das festgestellt. Das heißt, sie waren alle in einem vollkommenen Zustand, dass sie vor Gott treten konnte, ohne Fehl und Mackel. Und genau das Gleiche wird sein, wenn Jesus wiederkommt und wenn er die, der Herr die seinen Rufe durch die Gnade meines Heilens, da wird kein Kranker, kein Gebrechlicher, kein Sünder, Niemand Negatives sein. Wir werden alle vollkommen sein. Und er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum hinzufüllen und ausfüllen. Das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt, dass er eine Braut bekommt, der Vater ohne Flecken und Runzeln. Der Heilige Geist will unseren Mangel ausfüllen. So wie damals beim Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten. Zähle. Weißt du, wenn du anfängst zu zählen, das macht die Dinge reell. Zähle. Nur wenn wir ein Ding den Zahlenwert kennen und ein Zahlenwert angegeben wird. Du hast 100 Euro, da weißt du, was du hast. Verstehst du, du hast gezählt. Deine Kopeken, verstehst du, und das bisschen Geld. Zähle die Segnungen. Und jetzt komme ich langsam zu der Geist, zum geistlichen Teil, worum es mir persönlich geht. Komm zu dem geistlichen Teil. Zähle die Segnungen Gottes, dann weißt du, für was du zu danken hast. Ja, für die Verheißungen Gottes, danke, die du bekommen hast. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dann weißt du, wie reich du bist und was du mit deinem Reichtum anfangen kannst. Wenn du das nicht gezählt hast, Bruder und Schwester, wenn du dein, deine Kopeke nicht gezählt hast, dann weißt du nicht, wie reich du bist, was du wirklich hast. Hast du kein gutes Gefühl. Und dann weißt du auch nicht, was du dem Herrn opfern solltest. Du solltest dem Herrn den Zehnten opfern, den zehnten Teil von deinem Einkommen, von deiner Segnung, das, was der liebe Gott gibt. Vierte Mose, Kapitel 23, Vers 15 bis 21. Danach sollst du zählen vom Tag nach dem Sabbat, da ihr die Garbe als Schwenkopfer vor dem Herrn darbringt, sieben Wochen, bis zu Pentekost, zu Pfingsten. Und bis zu dem Tag nach dem siebten Sabbat sollst du 50 Tage zählen und ihr sollt an diesem Tag einen Feiertag, dann machen Pfingsten, der Heilige Geist kommt, die erste Ernte im gelobten Land. Das, Gott, das Volk Israel verließ Ägypten im 15. Nisan und seitdem beginnt die Zählung der Monate des Jahres der Kinder Israel und es wird gefeiert und der 50. Tag ist Pfingsten. Zähl die Segnungen. Und wenn du Dein Lebenslauf anschaust beim 50. Lebensjahr. Das 50. Lebensjahr ist Halljahr, Jubeljahr. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Jubeljahr zu verkündigen, verstehst du, die angenehme Zeit. Wenn du 50 bist, du sollst aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, aus der Armut rauskommen. Du sollst, Kind Gottes werden. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt in deinem Leben mit 50. Nicht mit 40, sondern mit 50 fängt das Leben an. Bei Gott. Ja, 50 Tage, 50 Jahre, zähl die Segnungen Gottes, bis die sieben, sieben Segnungen Gottes in deinem Leben offenbar werden, was es alles heißt, sieben Segnungen. Gott hat dich materiell gesegnet, Gott hat dich geistlich gesegnet, Gott hat dich gesundheitlich gesegnet, Gott hat dich mit dem und dem und dem und dem und dem und dem, und dem gesegnet. Sieben Segnungen, reiben dir deine Segnungen zusammen. Die Schatztruhe Gottes ist voll, wunderbaren Geschenke. Zähl die Segnungen an, die du bekommst fangen Sie an zu zählen, die du bekommen hast, die sieben Freiheiten. Du musst nicht mehr Ziegel produzieren, du musst nicht mehr die Peitschenhiebe äh, der Treiber hören und so weiter. Du musst nicht mehr Stroh sammeln und du musst nicht mehr Leben treten und so weiter. Du musst nicht mehr das tun, was Pharao sagt. Ja, du hast sieben volle Freiheiten bekommen, sieben Freuden, sieben Frieden, sieben verschiedene Frieden, materiellen Frieden, geistlichen Frieden, familiären Frieden, verstehst du, du bist in den Frieden, Frieden Gottes eingegangen, in der Ruhe Gottes, ja, du hast sieben Gaben bekommen, sieben Tugenden bekommen, sieben Würdigungen, fang an, dies zu zählen, jede Woche was Neues, zähle deine liebevolle Liebe, die du vom Herrn bekommst, ja, dass er dich gewürdigt hat, dass du schön bist, dass du, ja, demütig sein kannst, dass du dankbar sein kannst, dass der Herr dich hält und trägt und führt und dass er dich ans Ziel bringt. Zähle all diese Segnungen und dann geh bis zum Berg Gottes 40 Tage und 40 Nächte, was das auch immer ist. Wir zählen alles vom ersten Tag unserer Erlösung bis jetzt, was ist alles geworden? Überleg, wenn wir Geburtstag feiern, was ist alles aus deinem Leben jetzt geworden? Danke Gott für jede Stunde, jeden Augenblick. Voll Gottes muss wieder anfangen lernen zu zählen, zu rechnen. Nicht nur, was er auf die Finger zählen kann, sondern wir sollten über unser Finger, ja, die Zehen noch dazu nehmen und noch was dazu nehmen und noch was dazu nehmen, bis wir zu der Fülle der Gottheit gelangen. Zähl die Stunden, die Zeit, wo du mit Gott verbringst. Ein Tag in seinen Vorhöfen, ein Tag im Haus Gottes verlänger dein Leben für tausend Tage. Überleg einmal, wie alt du dann bist, wenn du viermal in der Woche in die Versammlung gehst, viermal die Predigt hörst, vier, viermal dich vom Heiligen Geist anriesen lässt, vier, viermal dich vom, den lieben Gott berühren lässt. Ja, Du verlängerst dein Leben um tausend Tage. Rechne, rechne aus, wie reich dein Leben dann wirklich ist. An einem Tag im Haus Gottes verlängerst du dein Leben um tausend Tage. Halleluja. Ein Weise sagte einmal, Menschen bedauern einen Geldverlust, nicht aber den Verlust ihrer Zeit. Die Zeit kehrt nie mehr zurück. Das, was du im Haus Gottes erlebt und erfahren hast, das bleibt dir erhalten für Zeit und Ewigkeit. Unsere Zeit ist unser kostbarstes Gut und wir müssen es schätzen. Jede Stunde ist ein Geschenk des Himmels, eine Perle des Himmels. Verbringe deine Tage in der Gegenwart Gottes und dann wirst du nichts mehr zu bereuen und zu bedauern haben. Verpasse deine Heilstage nicht. Investiere dein Leben ja in Gott, in das Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und dann wird solches alles euch zufallen, alles was du brauchst in deinem persönlichen Leben. Ja, investiere in dein Leben die Segnung Gottes Du trägst für dein Leben die Verantwortung. Kein anderer, ich trage nicht für dein Leben Verantwortung. Deine Mama und dein Papa tragen auch nicht die Verantwortung für dein Leben. Du bist der Mann und die Frau. Heilige deine Zeit. Mach etwas Besonderes aus deiner Zeit. Fang richtig an zu rechnen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. lasset uns freuen und fröhlich sein. Ja, Ein Tag in der Gegenwart Gottes. Was glaubst du, was da passiert? Das neue Jerusalem hat zwölf Perlentore, zwölf Grundsteine. Perlen, die findet man nicht in der Erde, die findet man in einer Muschel. Die Reifen sind natürlich durch das Eindringen ein bisschen von irgendwelchen ja, kritischen Dingen in, in der Perle, in der Muschel und so weiter, dass die Perle reift mehr und mehr. Die Perlen sind gereifte, Edelsteine gereift, ja, sind lebendig. Was konnte Gott, was konnte Jesus in deinem Leben bewirken? Im neuen Jerusalem werden zwölf mal zwölf mal tausend, 144.000 sein. Lies die Zahl in der Bibel. Das sind nicht die Jehovaszeugen oder irgendwelche Sekten. Nein, das ist nur eine Zahl auf die Heiligen, auf die Erlösen. Zwölf mal zwölf mal tausend. Das heißt, ein fertiges, ein vollendetes, ein vollständig erprobtes Volk Gottes, gereift unter Schmerzen, und viel, viel Trübsel. Das sind die Stadttore von der Stadt Jerusalem. Zachariah sah den goldenen Leuchter zwischen zwei Ölbäumen. Die zwei Ölbäume ist das alte und das neue Testament. Und sonst gar nichts, verstehst du? Nicht irgendwelche Propheten, Elia oder Moses oder was weiß ich, Henoch, die da irgendwann entrückt worden sind. Das ist das Wort Gottes. Er sieht diese Ölbäume und dann sieht er den Leuchter. Das ist die Gemeinde. Und Jesus wandert unter diesen sieben Leuchtern in seiner Gemeinde. Das sind die zwei Gesalbten. Das, der, hier ist Zachariah Kapitel 4, Vers 14. Die zwei sind Gesalbten der Erde. Das Wort Gottes, das alte und das neue Testament. Teile das Wort Gottes recht. Verstehe, du brauchst das Neue Testament und du brauchst das Alte Testament. Du verstehst das Neue Testament ohne dem Alten Testament nicht. Wir brauchen beides miteinander. In Saharias Vision gibt es nur einen Leuchter, aber zwei Flammen. Die Flamme der Braut ist eins. Sieben Arme, sieben Leuchter, sieben Geister des Herrn. Es brennt nur aus dem Öl von den zwei Ölbäumen, Altes und Neues Testament, von dem, was die zwei Zeugen bezeugen, was das Alte und Neue Testament bezeugt. Ja, und wir haben das Zeugnis der Bibel, das Alte und das Neue Testament. Und das gibt uns Öl, das gibt uns Feuer, das gibt uns Pep. Halleluja. Hier gibt es keine Braut des Fleisches oder eine Braut des Gesetzes. Jesus hat beides vereinigt, die Braut des Fleisches, des Gesetzes und zu einer Braut gemacht. Halleluja, die Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu besteht aus den 24 Ältesten. Die legen ihre Krone nieder und beten das Lamm an. Würdig bist du, würdig bist du. Jesus hat sich mit dem Alten und Neuen Testament versöhnt. Manche Leute denken, dass das Neue Testament ist im Widerspruch zum Alten Testament überhaupt nicht. Das alte Testament bezeugt Jesus. Und Jesus sagt, die Schrift gibt Zeugnis von mir. Ja, das weist auf Jesus hin. Und das neue Testament zeigt uns, er ist da gewesen. Das war er. Und er, er war der, auf den wir gewartet haben. Und die Bibel spricht von der Vollzahl der Nationen. Die Zahl kommt von Gott. Gott weiß die Zahl. Und wenn der Letzte... Heide, irgendwo auf dieser Welt zum Herrn findet, ist die Vollzahl der Nationen eingegangen und der Herr kommt und dann ist die große Frage, wer wird als Sieger durch diese Perlentore eingehen? Wirst du es sein? Werde ich es sein? Wir haben da ein schönes Lied eigentlich Singt die Baptistengemeinde es gerne, aber wir, ich lese das, wir singen es auch gerne. Wer zieht als Sieger durchs Perlentor bald, ja bald, wird, wer wird begrüßt vom Engelchor, wirst du, wer dich, wirst du, Werd ich, Ja? Wer wird auf goldenen Gassen gehen? Wer wird mit der jauchzenden Schar stehen? Wer wird mit dem strahlenden König sehen? Und wirst du es sein? werde ich es sein? Wer wird es sein? Wer ist, der freudig sein Kreuz hier niederlegt und ja bald, ja bald jubelnd die Krone des Sieges empfängt? Ja, wirst du es sein, werde ich es sein. Wer wird es sein? Wer wird dort wallen im weißen Kleid? Wer wird vergessen, der Erde leid? Komm, vorbei, alles ist alles passé. Wer wird erwachen in Heiligkeit? Wirst du es sein, werde ich es sein? Das ist diese Frage. Nicht, ob der es oder du die anderen sind, nein, werde ich es sein. Das ist diese Kardinalfrage. Wer wird, wer ist, der Bange am Tore steht, bald, ja bald. Ja, wer klopft an, wenn es längst zu spät, wirst du es sein, werde ich es sein. Wem wird verlöschen, die Hoffnung, der Hoffnung Licht. Wer muss es hören, dass Jesus spricht, weiche von mir, denn ich kenne dich nicht, wirst du es sein, werde ich es sein. Denk an die törichten Jungfrauen hier, ich kenne euch nicht. Wer stimmt mit ein in das Lammeslied, bald, ja bald, wenn es melodisch vom Throne mich zum Throne zieht, wirst du es sein, werde ich es sein. Wer knüpft das Liebesband, wer walt mit Freuden dort Hand in Hand mit dem Heiland und wird nie mehr getrennt am goldenen Strand, wirst du es sein, werde ich es sein. Das ist es. Was nützt es, wenn wir alles wissen und nicht dabei sind? Was nützt es? Lieber Jesus, ich danke dir, dass du uns gerufen hast und du wirst jetzt heute deinen Kindern helfen, siege und überwinde zusammen, dass sie mit einziehen in diese goldenen Gassen, ja, in das neue Jerusalem, das du vorbereitet hast, in diese Wohnung, was du jetzt vorbereitet hast und wozu uns der Heilige Geist hier auf dieser Erde zubereitet. Herr, hilf uns, dass wir dein Wort verstehen und dass uns noch so viel zu sagen, lieber Heiland. Dein Heiliger Geist wird uns alles aufklären. Amen.